0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todos bienvenidos a esta segunda mesa de la cuarta edición del foro Líderes de la Sustentabilidad 2023. Mi nombre es Miguel Payares, soy periodista de negocios y hoy hablaremos con líderes, con empresas grandes para conocer qué acciones están realizando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, aquí en México. Y quiero darles la bienvenida a nuestros invitados. Es un placer tener por aquí en esta mesa a Marion Tangasi. Ella es vicepresidenta de Desarrollo de Negocios de Cantar México. ¿Cómo estamos, Marion? Bienvenida.
1: Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Gracias a ti y también quiero agradecer a Juan José Nieto, él es el coordinador de asuntos corporativos de Unilever México y Nutrición Latinoamérica. Juan, gracias por tu tiempo.
2: No, muchísimas gracias por el espacio Miguel y es un gusto estar aquí con ustedes para platicar de este
0: tema. Bienvenidos y listos para hablar de este tema. También agradecer a Alfredo Román, gerente de Sostenibilidad en Tetra Pak México. Bienvenido Alfredo.
3: Gracias Miguel Ángel y bueno, muchas gracias por por invitarnos a estar aquí presentes
0: perfecto también quiero darle la bienvenida a inti pérez gerente de creación de valor compartido de nestlé méxico muchísimas gracias Inti, por estar aquí
4: muchas gracias miguel a ti por invitarnos nuevamente a este foro y para poder compartir con nuestros colegas en este importante tema sobre las acciones de sustentabilidad desde nuestras empresas
0: Perfecto, pues muchas gracias. Les recuerdo la dinámica, tenemos dos minutos para cada una de las respuestas y qué les parece si comenzamos con el primer bloque de preguntas y respuestas. Adelante. Inti Pérez de Nestlé México, quisiera comenzar este foro contigo. ¿Cuál es la relevancia de los temas de sustentabilidad para Nestlé? ¿Nos podrías compartir su estrategia sustentable? Adelante.
4: Claro que sí, Miguel. Pues bueno, en Estlé, como industria de alimentos y bebidas eh, líder, estamos convencidos que tomar acciones que impacten positivamente a nuestro planeta es muy importante. Sabemos, por ende, que el cuidado al medio ambiente pues, está ligado al bienestar de las comunidades, pero también entendemos que tenemos una responsabilidad y un compromiso importante para mejorar nuestro desempeño ambiental a través de todas nuestras operaciones. Es por ello que hemos eh, publicado nuestra promesa de sustentabilidad, de transitar hacia sistemas alimentarios regenerativos a escala, en donde pues bueno, esto eh, integra el conocimiento que tenemos del impacto que el cambio climático conlleva a la sociedad y en los negocios, y por el tiempo en el que estamos, donde sabemos que si no aceleramos nuestros esfuerzos, pues será muy difícil llegar a las metas que se han establecido, ya sea tanto en la Agenda 2030 como en otros eh, acuerdos internacionales, pero también para poder asegurar y mantener el cumplimiento de la entrega de una mejor forma de alimentación, de forma equitativa, asequible y sostenible para nuestros consumidores. Es por ello que para Nestlé la transición hacia una agricultura regenerativa en esta década es de suma importancia. Esto significa que al menos para el 2030 la mitad de nuestros ingredientes clave deberán provenir de prácticas que enriquezcan los suelos o la salud de los suelos, que repongan los ciclos naturales del agua y que absorban carbono, basándonos también en acciones que garanticen que nuestras principales cadenas de suministro estén libres de deforestación. De igual manera, eh, buscamos también aplicar esta misma mentalidad regenerativa para ayudar a las comunidades locales a proteger los bosques y restaurar los ecosistemas, puesto que queremos ayudar a preservar los recursos naturales de los que dependen todos los aspectos de la vida, de la alimentación y pues por ende también de nuestra empresa, donde por tanto queremos ser la fuerza del bien.
0: Excelente Inti, creo que, creo que nos dejas claro esta visión integral que están teniendo de Nestlé y cómo están buscando impactar de manera positiva a diferentes áreas, diferentes puntos e integrar este impacto. Te agradezco mucho por esta respuesta y permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. Alfredo Román de Tetra México. ¿Por qué es importante, Alfredo, la sustentabilidad, la sostenibilidad dentro de Tetra Pak? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema? Adelante.
3: Bueno, eh, como parte de nuestro compromiso continuo que tenemos con el futuro y, y en línea con nuestra promesa de marca, eh, una de nuestras ambiciones estratégicas definitivamente es liberar la transformación hacia la sustentabilidad. Hemos adoptado un enfoque holístico también en cinco áreas eh, prioritarias, interconectadas en las que podemos contribuir al máximo es decir, en sistemas alimentarios circularidad, clima naturaleza y sostenibilidad social esto definitivamente es debido a que Tetra Pak por su naturaleza por eh, el ámbito industrial en el que se encuentra, es importante que participemos eh, definitivamente la sostenibilidad es ya actualmente una licencia para operar ya no podemos esperar a que las empresas eh, sean eh, solamente unos eh, visionarios a, alrededor de todo el tema de sustentabilidad, sino que también trabajemos en pro de ello. Y bueno, en el caso de nosotros, eh, pues también es importante porque esto nos va a dar la coherencia y que podamos trabajar eh, en el futuro y que podamos de alguna forma nos nuestro, nuestro lema, hacerlo realidad, es decir, que los eh, alimentos sean disponibles en todas partes y esto es una parte importante para la compañía, buscar que los alimentos sean disponibles en todas partes y que eh, podamos de alguna forma contribuir de manera sostenible que los materiales con los que están constituyendo nuestros envases definitivamente también sean eh, sustentables y que con esto podamos eh, hacer que las próximas generaciones también puedan recibir alimentos seguros y disponibles
0: alimentos seguros y disponibles a través de estos envases sustentables, gracias por esta perspectiva Alfredo que nos das sobre cómo están viendo la sostenibilidad la sustentabilidad, ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista Juan José Nieto de Unilever, quisiera preguntarte cuál es la importancia de los ODS, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible para Unilever, qué estrategia tienen en torno a la sustentabilidad. Adelante.
2: Claro que sí, Miguel. Eh, Unilever es una de las compañías de consumo más importantes del mercado, pero también somos una de las empresas líderes en el negocio sustentable y por eso sabemos que tenemos el alcance de impulsar este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Y aquí me uno mucho al comentario de Alfredo en el que la sustentabilidad ya no es eh, algo que debamos solamente tener en las estrategias, sino es algo que también nos están exigiendo los consumidores, eh, los gobiernos, la sociedad, pero sobre todo el planeta. Y esto de la sustentabilidad no es nuevo para nosotros en Unilever. Está bien impresa nuestro ADN y es parte de nuestro propósito como empresa de hacer de la, de la sustentabilidad algo cotidiano. En esto hemos sido pioneros, fuimos la primera empresa de nuestro tamaño y alcance en hacer públicos nuestro plan de sustentabilidad y desde hace más de tres décadas hemos venido trabajando en toda esta agenda que gira en temas como eh, agua, residuos, energía, un, una sociedad mucho más justa e incluyente. ¿no? Y es que hemos visto que eh, la sustentabilidad es puede ser negocio, ¿no? Y eh, porque las empresas deben eh, saber que podemos crecer el negocio al mismo tiempo que estamos haciendo un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Y en nuestra experiencia hemos visto que trabajar y operar de esta manera en primer lugar, genera mayor crecimiento. Hoy nuestras marcas con un propósito claro y que están teniendo un impacto positivo en la sociedad y en el planeta, crecen 60%, eh, son el 60% de la facturación de Unilever. Pero también hemos visto que reduce costos porque disminuimos los residuos y el uso de energía, creando eficiencias y ayudando a mejorar los márgenes. Pero también nos ayuda a disminuir riesgos en nuestras operaciones porque protegemos nuestra cadena de suministro contra los riesgos asociados al cambio climático y a, nos aseguramos del abastecimiento a largo plazo pero también genera una mayor confianza con nuestros consumidores y con nuestros empleados. Entonces, sin duda, eh, creo que las empresas debemos trabajar y asegurar para cumplimiento de los ODS porque realmente no puede haber un negocio si no hay un planeta.
0: Me quedo con esta parte, es que tocas varios puntos interesantes, Juan. Sí puede crecer un negocio al tiempo que hay un impacto positivo con el medio ambiente, pero además hay una reducción de costos, también hay eficiencias, mejora en los márgenes. Muy bien, te agradezco muchísimo esta perspectiva de Unilever, qué está haciendo en este tema y por los ODS, y permíteme ahora ir con nuestra siguiente panelista. Marion Tangasi, de Cantar México. ¿Por qué Cantar, esta firma, está enfocada en investigar la sostenibilidad, la sustentabilidad? ¿Qué estudios, qué investigaciones han realizado hasta
1: el momento? ¿Nos podrías platicar? Adelante. Sí, por supuesto que sí, Miguel. Eh, Todos lo vemos... En nuestro día a día cómo el tema de la sustentabilidad se vuelve eh, cada vez más importante. Eh, toda la población, todas las personas dentro de México estamos preocupados y estamos comprometidos con, con el medio ambiente, con cuidar absolutamente todo lo que hay en nuestro planeta, pero también en la agenda de las empresas este tema se vuelve cada vez más relevante y lo que sucede es que se está fomentando cada vez mayor activismo frente a los retos ambientales y sociales. Como respuesta a esto las marcas como, como responsables de, de este planeta están buscando ser parte de esta transformación. Eh, dentro de Cantar, eh, desde el 2020 generamos una práctica global de sustentabilidad en donde buscamos centralizar todo el conocimiento de los distintos me mercados en los que participamos justo para poder acompañar a todas las marcas que hoy lo tienen como una realidad dentro de sus agendas a idear, a ejecutar y a medir sus estrategias de sustentabilidad en un sentido que vaya de acuerdo a las necesidades del planeta, pero también de los consumidores. Eh, desde ese entonces a la fecha, cada año hacemos nuestro estudio de, de un índice de sustentabilidad levantado en 33 países, midiendo 42 sectores bajo el framework Framework de Metas de Desarrollo de Sostenibilidad de Naciones Unidas, justo para poder entender de una manera muy clara y en un lenguaje eh, universal qué es lo que hoy le importa a la gente y hacia dónde deberíamos de estarnos moviendo como empresas. Eh, y más allá de, de este estudio o de todo este entendimiento, lo hacemos porque también somos una empresa responsable con el medio ambiente, con la sociedad y con todos los consumidores que día a día nos dan muchísima información para poder acompañar a las marcas en sus estrategias.
0: Las marcas entonces son parte cada vez más de esta transformación, pero además destaco este tema que tiene una práctica global de sustentabilidad, pero también este índice con 33 países que lo integran y creo que hacia allá hablaremos más adelante en las próximas intervenciones, Mario. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? es una de las respuestas que ustedes dan con estas investigaciones. Te agradezco muchísimo y permíteme ahora ir con la interacción. Amigos, por favor, coméntenos qué les parece hasta ahora el tema de sustentabilidad. ¿A ustedes les interesan las empresas que producen con un impacto positivo en el medio ambiente? Díganme qué piensan y les platico este dato. Los ecoconsumidores, es decir, aquellos que compran productos amigables con el medio ambiente, con la sostenibilidad, se triplicarán en México para 2020. 30 Cada vez hay, hay más interés de los consumidores, de nosotros por este tema y díganme ustedes qué piensan. Esto es con base en cifras de Cantar, que es la compañía de consultoría e insights basada en evidencia líder en México y el mundo. ¿Y qué les parece si me acompañan ahora con el segundo bloque de preguntas y respuestas? Quiero comenzar este segundo bloque con Alfredo Román de Tetrapac México. Alfredo, ¿nos podrías mencionar iniciativas, eh, acciones, las más relevantes que están desarrollando en Tetrapac para alcanzar este tema de los ODS, para seguir impulsando la sustentabilidad? Adelante.
3: Sí, claro. Basado eh, precisamente en la estrategia que tenemos y sobre todo, bueno, recordemos que Tetra Pak es una compañía business to business y esto tenemos que hacerlo de la mano de nuestros clientes. Es decir, Tetra Pak eh, tiene diferentes eh, objetivos y diferentes áreas que están interconectadas con los ODS. Entonces, en este caso, eh, Tetra Pak tiene acciones que van encaminadas, por ejemplo, a los sistemas alimentarios. ...que estos sean seguros, resilientes y sustentables. Otra parte es la circularidad, impulsar soluciones circulares diseñando envases que sean reciclables... ...pero que ayuden con el menor impacto posible a que la distribución de los alimentos sea lo más eficientemente posible. Con el clima, bueno, pues tomar medidas para mitigar el cambio climático descarbonizando nuestras operaciones... Es decir, que podamos ir minimizando nuestras emisiones de CO2 en cada una de las instalaciones y a lo largo de todo nuestro ciclo de vida. Eh, también con la naturaleza. Bueno, esto es actuar a favor de la naturaleza, eh, naturaleza mediante prácticas de abastecimiento responsable y asociaciones estratégicas. Esto es muy importante porque, vuelvo a repetir, te Pak, al ser una empresa eh, proveedora de una herramienta eficiente para la distribución de alimentos pues lo que está buscando evidentemente es trabajar de manera conjunta con cada uno de los actores de la cadena en sostenibilidad social bueno pues también respetar los derechos humanos en todas nuestras operaciones y con cada uno de nuestros colaboradores y en nuestra cadena de valor generando un impacto social positivo. Todas estas acciones evidentemente son para alcanzar cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable que en un momento dado eh, la compañía está comprometida a que estos sean cumplidos.
0: Entonces, veo toda una estrategia en cuanto a clima, nos dices, esta descarbonización de las operaciones, pero también diseño de envases cada vez más innovadores, más sustentables. También el tema de la sostenibilidad social, las prácticas de abastecimiento responsable, Alfredo, que son tan importantes. Bueno, creo que nos das parte de las acciones que están teniendo y parte de esta visión, cómo se transforma ya en iniciativas tangibles. Te agradezco mucho y permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. Juan José Nieto de Unilever México ¿Qué estrategias, Juan, están implementando en Unilever para seguir contribuyendo a este tema de sustentabilidad? ¿Nos puedes mencionar las más importantes de sus acciones? Adelante
2: Claro que sí, Miguel Mira, en Unilever contamos con una estrategia integrada de negocio el que llamamos nuestro Compás Unilever que cuenta con tres pilares de acciones los cuales están sumamente eh, alineados e inspirados en los ODS. El primero de ellos es mejorar la salud del planeta y para esto tenemos un compromiso para impulsar la acción climática, para proteger y regenerar la naturaleza, pero además trabajar por un mundo sin residuos. Todo esto, eh, si lo bajamos dentro del lenguaje de los ODS, responde a objetivos como el número 13 de acción climática o el número 15 de, de vida terrestre y ecosistemas. Sin duda estamos tocando más ODS, pero es solo un ejemplo de ello, ¿no? El segundo pilar de esta estrategia del Compass Unilever es mejorar la salud, confianza y bienestar de las personas. Y esto lo hacemos a través de nuestras marcas que están promoviendo cada una desde su cancha temas como una mejor nutrición, una mejor confianza corporal, una mejor autoestima en los jóvenes, niños y mujeres, eh, promoviendo también la equidad y la inclusión dentro de la compañía, pero también a través de sus campañas de marketing y una correcta eh, higiene y saneamiento. ¿no? Esto sin duda alineadísimo a objetivos como el número 2 de hambre cero, el 3 de bienestar y salud o el 17 de lograr alianzas para cumplir los objetivos porque sabemos que solos no podemos hacerlo. Y el tercer pilar es este de contribuir a un mundo más justo y socialmente eh, inclusivo, donde estamos trabajando bajo nuestros valores como integridad y el respeto a nuestro comportamiento corporativo, donde también estamos defendiendo y llevando una agenda eh, en pro de diversidad e inclusión con políticas claras y prácticas que eliminen prejuicios y estereotipos dentro y fuera de la, de la compañía. Todo esto enmarcado en objetivos como el número 8 que habla del trabajo decente y crecimiento económico o el número 10 que nos ayuda a la reducción de las desigualdades. Además, como te comentaba, eh, estamos aprovechando el alcance de nuestras marcas para hacer y cumplir los ODS en toda nuestra cadena de valor, con trabajos bien puntuales, en temas y con compromisos bien claros, así como estas alianzas para promover este bien común, Miguel.
0: Me quedo con varios puntos, pero además este enfoque en salud del planeta también, mejorar la salud y el bienestar, la confianza de las personas... Creo que este tema de la autoestima es clave. ¿Cómo puede una empresa tan grande como Unilever seguir contribuyendo con este tema? Pero también en el tercer punto de cómo contribuir a un mundo cada vez más justo, esto de eliminar los estereotipos, un tema súper importante. Qué bueno que lo pone sobre la mesa, Juan. Y permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. <risa> Marion Tangasi de Cantar México, te quisiera preguntar ¿qué piensan los mexicanos de la sustentabilidad? ¿qué pensamos? ¿cuál es su relación con las marcas con las empresas eh, que están realizando acciones de este tipo y qué hallazgos han encontrado en todos estos índices, en estas investigaciones que nos platicabas? Adelante
1: Claro Miguel, con mucho gusto hay unos datos muy importantes e interesantes que quisiera compartirles eh, los mexicanos tenemos o se tiene la creencia de que las empresas son las responsables de atender los retos sociales y los retos ambientales. Por compartirle algunos números, el 67% cree que es responsabilidad de las empresas ayudar a resolver el tema climático. Un 47% eh, piensa que deben ayudar a combatir los problemas laborales y el otro, 40 y otro 43% piensa que las empresas son las responsables de cuidar los recursos y la energía de nuestro planeta. Sin embargo, eh, esto es utópico. Es imposible pensar que las empresas van a poder hacer esta transformación todos. Esto se trata de una, una trilogía en donde las empresas evidentemente, pero también la población y el gobierno tienen que actuar en sintonía para poder lograr una transformación importante. La buena noticia eh, para las empresas y muy alineado a lo que Juan José nos compartió más adelante es que el 92% de los mexicanos toma en consideración las causas que las empresas están apoyando para tomar una decisión de compra. Lo que hemos identificado en Kantar a través de nuestros estudios es que cuando las empresas trabajan en pro de la sustentabilidad de una manera genuina, alineada a su estrategia de marca y a su esencia de marca eh, es aún mejor. La, los consumidores lo ven de una forma genuina y entonces van a, eh, a, a incrementar la predisposición de la compra y por ende tener una mayor, una mayor capacidad de convertirlo en una compra real.
0: 92% de los mexicanos estamos considerando acciones de las empresas en torno a este tema de la sustentabilidad para alguna acción de compra. Pero también destaco este tema que nos decías, algo genuino. Las, la, las personas buscamos que sea este esfuerzo genuino y que sea una estrategia de marca y al final se recompensa. Te quiero agradecer mucho, Marion, por estos datos que nos compartes y permíteme ahora ir con nuestra siguiente panelista. Inti Pérez de Nestlé México Quisiera hacerte esta segunda pregunta Inti en este segundo bloque ¿Cuáles son las principales acciones que está realizando Nestlé para contribuir al tema de sustentabilidad? Adelante
4: Claro que sí, Miguel, muchas gracias por la invitación nuevamente en este espacio, pues bueno, eh, como empresa nosotros sabemos que el cambio hacia una eh, agricultura regenerativa, eh, que justo es parte de nuestra promesa de sustentabilidad en ESCLE, que es transicionar hacia estos sistemas alimentarios regenerativos, y un gran componente es la agricultura regenerativa, pues para poderlo lograr solo tendríamos éxito si todas las necesidades y aspiraciones de los que están pues en el campo de nuestros agricultores, de los ganaderos, se convirtiese en precisamente en una práctica prioritaria. Eh, Creemos que, por tanto, es una eh, eso es una condición de éxito, tanto para asegurar la competitividad, pero también pues la sostenibilidad y de esta manera poder crear pues negocios con propósito y ser una fuerza del bien. Entonces, ¿qué significa esto para Nestlé? Es colaborar de la mano con nuestros agricultores en toda nuestra cadena de suministro para poder compartir, desarrollar, también implementar eh, juntos nuevos enfoques, respaldándonos cuando sea necesario con ayuda, pues obviamente científica, técnica y financiera para lograr esta transición hacia sistemas alimentarios regenerativos. Esto nos brindaría como tal eh, la oportunidad para satisfacer y aumentar la demanda que sabemos que existe y va a seguir existiendo sobre eh, poder tener y eh, accesibilidad a dietas sostenibles y, y nutritivas, y es por ello también que parte de las acciones de sustentabilidad, además de asegurar que eh, nuestras materias primas provienen de prácticas de agricultura regenerativa, también es asegurar la reformulación de nuestros productos donde estamos ampliando pues una cartera de opciones incluso eh, de origen vegetal y trabajando de la mano para poder reemplantar eh, cada uno de los aspectos de sobre todo del sector eh, lácteos con el cual eh, podernos convertir en un, una compañía de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050 y pues obviamente mantener un negocio sostenible en el sentido que al tiempo de que crecemos seguiremos esforzándonos para reducir nuestras emisiones llegar a este a esta meta mencionada de cero emisiones netas y eh, al mismo tiempo tener eh, objetivos para eh, intermedios, reduciendo a la mitad nuestra huella de carbono en esta eh, década con respecto a los niveles estimados en el 2018, que es donde tomamos nuestra línea base a nivel global y así poder seguir informando nuestros progresos con transparencia. Entonces, de esta manera estamos trabajando de la mano en transformar todos los aspectos de nuestro negocio, desde la implementación, el impulso de la agricultura regenerativa, repensando nuestras operaciones, también a su vez a nivel de eh, consumo de energía, de energía renovable, tanto en nuestras fábricas como en nuestros medios de transportación, transformando okay. nuestro portafolio de productos, entre otras acciones importantes.
0: Muy bien, pues este tema creo del apoyo, la colaboración con los agricultores, este enfoque en la agricultura regenerativa, este cuidar también el suelo es muy importante, pero también todo el tema de reformulación de productos que nos planteas, el tema de cero emisiones netas que tienen como objetivo para los siguientes años. Inti, muchísimas gracias por hablarnos de todo esto. Ahora permíteme ir con la interacción. Amigos, por favor, si siguen con nosotros, ¿qué les parece si ponen el número uno aquí en los mensajes? El número uno para saber que nos siguen y les comparto un dato rápidamente. En México, los ecoconsumidores, aquellos que están interesados por este tipo de acciones con un impacto en el medio ambiente, actualmente en México representan el 15% de la población urbana. Es decir, de estos 100 millones de personas actualmente, pero para 2030 se espera que representen el 45% según Cantar que ya nos hablará Marion más sobre este tema. Por favor díganme si a ustedes les interesan este tipo de temas. ¿Qué les interesan más? ¿Cuáles acciones les atraen más de las empresas? Y acompáñenme por favor también al tercer bloque de preguntas y respuestas. Quiero comenzar este tercer bloque con Juan José Nieto de Unilever México. Juan, ¿cuáles son los resultados, las cifras? Ahora vamos con los datos que eh, han sido los resultados de todas estas acciones que nos platicabas. Adelante.
2: Claro que sí, Miguel. Mira, eh, la verdad es que poner al centro la sustentabilidad nos ha permitido avanzar y tener grandes logros y estamos muy orgullosos de los resultados que hemos tenido en muchos de los 17 ODS. Y te puedo compartir algunos de ellos eh, que, por ejemplo, en el pilar de acción climática hemos reducido el 64% de las emisiones de efecto invernadero desde 2015 a nivel global. Pero un año antes todavía eh, logramos enviar cero residuos a relleno sanitario en todas nuestras fábricas. Además, hoy el 53% de los envases plásticos de Unilever son reusables, reciclables o compostables. Y si trasladamos esta información a México, eh, hemos disminuido un 82% las emisiones de CO2 en todas nuestras operaciones con un gran logro que nos llena de muchísimo orgullo que es el 100% de reducción de estas mismas emisiones en nuestra planta de aerosoles en CIVAC Morelos mediante eficiencias y sustituciones por energías limpias. Pero en otros pilares como igualdad de género, hemos logrado el equilibrio 50-50 en todas nuestras posiciones gerenciales y superiores en México desde el 2018. Y hoy nos llena de muchísimo orgullo que Lourdes Castañeda, una mujer mexicana con una amplia trayectoria en Unilever, es quien preside el negocio en México. En otros aspectos como producción y consumo responsable, hoy el 67% de nuestras materias primas agrícolas a nivel mundial provienen de fuentes sustentables y en México este número se incrementa hasta el 80% en todas nuestras materias clave. En, además, otros logros como la reducción del 71% de residuos clave. La verdad es que somos conscientes que como compañía tenemos la responsabilidad y debemos contribuir a transformar esta manera en que hacemos negocios para hacer... Un modelo en el que el que para seguir creciendo, pero a la par, crecer también el impacto positivo que estamos teniendo sobre el planeta, sobre la sociedad y sobre las personas. Hasta acá te ves lo que te puedo compartir de logros, la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de todo lo que hemos logrado, Miguel
0: una reducción de 82% en sus emisiones de CO2, también que desde 2018 ya haya este 50-50 en posiciones de liderazgo, posiciones gerenciales, habla de la importancia del tema de equidad también, gracias Juan, y destaco también todo el tema de sus materias primas a través de fuentes renovables, una cifra ya más de la mitad a nivel global en México aumenta, bueno, cifras importantes, te agradezco mucho todos estos datos, y ahora permíteme ir con nuestra siguiente panelista Marion Tangasi de Cántar México quisiera preguntarte de las cifras de todas estas estrategias ¿qué cifras han obtenido? ¿cuáles nos podrías compartir? De, ya nos dabas algunas pero ¿qué otras nos puedes compartir así de relevantes? adelante
1: claro, eh, a mí me gustaría compartirles los temas que hoy son los más importantes para los mexicanos o los consumidores dentro del mundo de la sustentabilidad. Eh, llevamos también a cabo otro estudio desde hace varios años que se llama el barómetro en el que entendemos las preocupaciones de los mexicanos eh, y el cambio climático consistentemente aparece dentro de estas, de estas posiciones como, como las más importantes. El top ten de las preocupaciones alrededor de la sostenibilidad para los mexicanos tiene que ver con cosas ambientales no necesariamente sociales. Eh, estamos hablando la contaminación del agua y el aire, como la preocupación máxima, la eliminación de, re de residuos tóxicos, la eliminación de gases tipo invernadero y la falta de acceso a agua eh, limpia. Eh, si, si se pueden dar cuenta, son preocupaciones inmediatas con las que hoy la sociedad mexicana ya se está enfrentando. Eh, hay muchos más puntos eh, alrededor del estudio que nos hablan sobre algunas preocupaciones más sociales. Sin embargo, quedan en un segundo plano. Hoy la gente en México, su máxima preocupación es con, con lo que hoy está enfrentándose a, hacia temas más de medio ambiente que sociales. Eh, y bueno, por eso es importante también no solamente ayudar a, a las marcas en México a llevar sus estrategias, sino también de alguna manera poder sensibilizar a la población mexicana sobre qué significa todo este tema de sustentabilidad.
0: Entonces, nos queda clarísimo una de las principales preocupaciones de los mexicanos es el tema del cambio climático y en muy en específico el tema del agua el tema también del aire la eliminación de residuos y creo que eso nos da mucho la brújula mario de hacia dónde están pensando qué les llama la atención más en la población mexicana te agradezco muchísimo voy a regresar en el cuarto bloque contigo y permíteme ahora ir con nuestra siguiente panelista <risa> Inti Pérez de Nestlé México, quisiera preguntarte, ¿nos puedes compartir también algunos logros, hitos, algunos alcances, esto que está reflejando parte de la importancia que le dan al tema de sustentabilidad dentro de Nestlé? Adelante.
4: Claro que sí, Miguel. Bueno, mencionarte que este año justo presentamos nuestro informe bianual de creación de valor compartido de México, en el que mostramos precisamente los avances de nuestra estrategia para eh, poder alcanzar la promesa de sustentabilidad, de transitar hacia sistemas alimentarios regenerativos, pero también sobre nuestros progresos alrededor de nuestras acciones para mejorar la calidad de vida de las personas, las familias, las comunidades y el planeta. Y bueno, en el parte de Planeta, algunos de los avances que te puedo contar es que logramos la reducción de casi 330 mil toneladas de, de CO2 equivalente, que esto significa eh, pues una eh, importante cantidad, sobre todo eh, integrada en nuestras operaciones a nivel de manufactura, pero también en cadena de suministro. En el tema de agua también que disminuimos más de 274 mil metros cúbicos en nuestro consumo de agua y disminuimos casi eh, 4.300 toneladas de plástico en nuestros empaques, como para poder hacer un resumen de lo más particular. Sin embargo, también mencionarte que el año eh, 2022 establecimos a nivel local en nuestro Consejo Consultivo de Cambio Climático. Esto es algo, digamos, innovador, pues es un órgano que. Nos permite poder tener un diálogo y asesoramiento con, eh, digamos, expertos en los temas para poder tener un análisis riguroso de las estrategias que estamos implementando y de esta manera lograr el alcance de nuestra hoja de ruta. Eh, al mismo tiempo también decirte que al cierre del 2022 logramos que el 99% de nuestros empaques estén diseñados para ser reciclados y también encontrarán en el informe otra serie de, de logros o de resultados de nuestros programas de abastecimiento responsable como Compromiso largo. En donde en el año eh, entre el 2021 y el 2022 capacitamos a casi más de mil ganaderos en eh, prácticas de agricultura regenerativa. Eh, en el caso de Cocoa Plan, en los últimos dos años también pudimos eh, trabajar de la mano para que nuestro cacao producido localmente alcanzara un 20% del total de nuestro abastecimiento con prácticas de agricultura regenerativa. Y en el caso de Planes Café, también pudimos lograr que más del 50% del café sea abastecido bajo prácticas de abastecimiento sostenible. Entonces creo que son algunas de las acciones como ejemplo, pero podrán encontrar más en nuestro informe de creación de valor compartido con mucho gusto
0: un consejo consultivo de cambio climático en 2022, parte de estas acciones innovadoras que están haciendo, pero también ya el 99% de sus empaques están diseñados para ser reciclados, entre otras cifras de reducciones de CO2, el tema de ahorro de agua, reducción de plásticos, el tema también del impacto hacia los agricultores, hacia la ganadería, más de mil personas, mil ganaderos capacitados, cerca de mil eh, en agricultura regenerativa, en estas técnicas tan importantes, Cinti. Te agradezco mucho por estos datos y permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. Alfredo Román de Tetrapac, México. Te quisiera también preguntar, Alfredo, ¿qué datos nos puedes compartir sobre las estrategias que ya nos comentabas? ¿Qué están realizando, pero qué alcances han tenido en este tema de sustentabilidad? Adelante.
3: Sí, bueno, mira, eh, Miguel Ángel, pues definitivamente como las compañías que nos están acompañando el día de hoy, pues tenemos múltiples acciones que van enfocadas precisamente a alcanzar los ODS. En este caso voy a mencionar también igual algunos, eh, hablemos por ejemplo de sistemas alimentarios, ¿no? en donde hablamos que los alimentos sean seguros, resilientes y sustentables de alguna forma, que proporcionen alimentos seguros, accesibles y nutritivos. Y en este, en este tenor te voy a dar un dato. Por ejemplo, eh, a través del sistema de distribución de desayunos escolares, en donde nosotros participamos eh, muy eh, de la manera muy, muy de la mano pues, con gobiernos y municipios, bueno, pues aquí podemos ver cómo ah, están participando 27 estados a través de 542 millones de porciones entregadas y beneficiando diariamente a 2.7 millones de niños. Esto, imagínate el poder eh, tener una idea de cómo los alimentos están llegando a los niños de México en las mejores condiciones, con eh, de manera eh, accesible, también inocua, ajá, eh, permitiendo que estos no se enfermen, por ejemplo, es algo que hay que tener muy en cuenta y que sobre todo están recibiendo los nutrientes que son necesarios para cuando tú te encuentras en, en la escuela. En este punto, pues también hablamos de hambre cero, eh, hablando de los ODS que le corresponden, producción y consumo responsable, alianzas para lograr los objetivos, que esto se lleva precisamente eh, bajo alianzas con gobiernos, con nuestros clientes y, evidentemente, también buscando que los alimentos puedan llegar de manera segura a cada uno de nuestros eh, clientes y consumidores. Eh, hablando de circularidad, eh, rápidamente te comento también, por ejemplo, el año pasado se reciclaron 53 mil toneladas de envases eh, en nuestro país y con esto lo que estamos logrando pues, es poder eh, eh, llevar el reciclaje de nuestros envases hasta eh, valorizarlos y en un momento dado alcanzar una tasa del 40% que son valores que ya nos van a llevar a países de primer mundo. Esos son algunos este, puntos especiales eh, que estamos haciendo e igual los invitamos a que puedan consultar nuestro reporte de sustentabilidad en nuestra página de internet.
0: 542 millones de porciones en 27 estados del país. Creo que destaco este tema porque el impacto de llevar alimentos, no solo llevarlos, sino llevarlos de una manera segura, llevarlos de una manera accesible, inocua para los niños, es de suma importancia. Pero además también destaco el tema de las alianzas, Alfredo, que nos decías, el tema de hambre cero en donde están contribuyendo y el tema de circularidad, que son temas clave en el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible te agradezco muchísimo y permíteme ahora ir con la interacción amigos les quiero preguntar si siguen aquí presentes pónganos qué les parece el número 7 en los comentarios díganos si siguen viéndonos y les tengo una pregunta para ustedes detrás del celular y de la pantalla qué tan importante es que una marca realice acciones para cuidar el medio ambiente para erradicar el tema del cambio climático por favor platíquenme por favor dentro de los mensajes les agradecemos mucho que interactúen con nosotros y acompáñenme al último bloque de preguntas y respuestas quiero empezar este último bloque con marion tangasi de cantar méxico y te quisiera preguntar marion qué recomiendas ¿qué recomienda cantar a las marcas a las empresas que se están preocupando por este tema y qué tendencias también observas en el mercado
1: adelante gracias va a ser interesante ver qué te responden eh, lo que yo te puedo decir es que la población mexicana está comprometida con, con el cambio climático y con resolverlo eh, nuestra recomendación hacia las marcas es que deben pasar sus estrategias eh, hacia las preocupaciones de los consumidores, pero tienen que hacerlo alineado al propósito de marca. Existe un fuerte escepticismo alrededor de todas estas iniciativas de sustentabilidad. El 62% de los mexicanos cree que las empresas solo están trabajando eh, o haciendo creer que trabajan en temas de sustentabilidad para vender más. Eh, y el 86% nos ha declarado que se han visto envueltos o expuestos a publicidad falsa o engañosa. Sin lugar a dudas, el poder ligar estas estrategias tan importantes que nos han compartido estas tres marcas ahora a ah, el propósito de marca, a la esencia de la marca, será fundamental. Eh, lo, los mexicanos o la población en general eh, está muy comprometida, eh, pero necesita mucha ayuda ya lo decía hace rato del gobierno pero en este caso de las marcas encontramos que el 100% de las personas quieren tener un estilo de vida más sustentable pero solo el 12% hoy está tomando acciones para lograrlo a qué se debe esto a que no tienen un entendimiento claro de cómo actuar a que tal vez Falta acompañarlos en hacerles ver cómo esas pequeñas acciones pueden tener un impacto hacia un cambio o hacia una acción mucho más fuerte eh, y las marcas son indispensables en esta ecuación. Si tú como marca te vuelves un aliado en este propósito que los, los mexicanos tienen, pues será mucho, mucho más benéfico hacia lograr una predisposición de compra o a que tu marca esté en la cabeza de los consumidores como una marca responsable.
0: Destaco este tema que el 100% de los mexicanos buscamos un estilo de vida cada vez más sustentable, sin embargo apenas el 12% está tomando acción y creo que el tema de difusión comunicación, las acciones, el conocimiento, todo lo que esté disponible para que el consumidor entienda cada vez más este tema nos dices, es clave para seguir continuando, apoyando el crecimiento de este tema y su entendimiento, te agradezco muchísimo Marion estas participaciones permíteme ahora ir con nuestro siguiente Panelista. Inti Pérez de Nestlé México. Quisiera preguntarte cuáles son las metas Intis, que, que están estableciendo dentro de Nestlé para seguir cumpliendo con los ODS y además para mantenerse como líderes en estos temas. Adelante.
4: Sin duda, eh, la Agenda 2030 de eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible seguirán siendo una parte transversal para nuestra estrategia y para la implementación de, de las acciones que corresponden a nuestros compromisos. Miguel, entonces, eh, pues compartirte, justo nos hemos planteado el compromiso de mantener el alcance de la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras operaciones. Esto implica pues continuar con la eh, inversión y desarrollo de iniciativas, eh, eh, políticas y estrategias, incluso de innovación al lado de todos los miembros de nuestra cadena de valor para alcanzar los beneficios ambientales, sociales y económicos que, 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 hemos, que hemos publicado y a lo que nos hemos comprometido. Y en gran medida, en este sentido, eh, te puedo compartir que algunas de estas metas están alrededor de nuestra hoja de ruta para poder lograr las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero al 2050, en donde esta hoja de ruta cuenta con objetivos muy particulares que ya te había compartido. Uno es, por ejemplo, eh, lograr la reducción del 20% de nuestras emisiones al 2025, el 50% de estas emisiones al 2030 y así el 2050 poder lograr con la reducción al 100% de nuestras emisiones. Sin embargo, no solo nos quedamos ahí, también tenemos un plan para poder continuar en las eh, áreas clave mencionadas en los siguientes años, en donde tenemos el compromiso de seguir apoyando la agricultura regenerativa para poder contribuir a que la mayor cantidad de nuestras materias primas o ingredientes clave, pues obviamente vengan a través de estas prácticas y que también al mismo tiempo podamos asegurar pues, la sostenibilidad de los mismos para mejorar el perfil también de nuestros productos y por ende también contribuir a la mejora de la calidad de vida de los productores. Repensar nuestras operaciones, seguir trabajando para que el 100% de nuestras fábricas o de los sitios les le cuenten con energía 100% renovable, lo cual en México ya lo alcanzamos, sin embargo a nivel global todavía estamos trabajando para lograr ese, ese objetivo. y Seguir transformando nuestro portafolio de producto como te mencionaba, haciendo esta oferta hacia opciones vegetales y para dietas flexo-vegetarianas, pero también para seguir lanzando y asegurando el tener productos que tengan una mejor huella ambiental sustentado y que contribuyan a una dieta equilibrada y sostenible. Entonces, de esta manera podemos decir que seguiremos eh, contribuyendo a la Agenda 2030 de Naciones Unidas con un liderazgo responsable y sustentable dentro de la industria de alimentos y bebidas y también pues asegurando el bienestar de las personas y de las familias con quienes tenemos eh, relación y operación y que eh, están nuestros grupos de interés también involucrados
0: bien pues son varios puntos la innovación clave continuar con el desarrollo de la innovación me quedo también con este tema de la hoja de ruta, este tema de cero emisiones que se están planeando de manera progresiva pero con el objetivo claro de llegar a cero emisiones para 2050, también este tema de repensar las operaciones y toda la transformación del portafolio de productos Inti, creo que nos da un panorama claro de esta hoja de ruta, de esta visión que tiene Nestlé para los próximos Años en temas de sustentabilidad. Te agradezco y permíteme ahora ir con nuestro siguiente panelista. Alfredo Román de Tetra Pak quisiera preguntarte sobre los compromisos. ¿En dónde está apostando Tetra Pak para los próximos años dentro de su estrategia con este objetivo de los ODS? ¿Hacia dónde será su enfoque? Adelante.
3: Bueno, mira, eh, definitivamente para Tetra todos los ODS son importantes, somos firmantes definitivamente de los ODS a, a través de de ser uno de, los, de las compañías participantes. Y bueno, en esto tenemos múltiples objetivos y uno de ellos, por ejemplo, es el poder tener eh, una, eh, una menor reducción de, de desperdicio de los alimentos. Recordemos que el mayor impacto ambiental está en el desperdicio de los alimentos y para eso precisamente lo que estamos buscando es que en nuestras líneas de procesamiento se mejoren las prácticas y tengamos una reducción del 50% eh, para este 2030, ¿no? comparado con este, otros, otros sistemas de envasado. En circularidad, bueno, pues 30 millones de euros estamos invirtiendo en la recolección y reciclaje de nuestros envases de cartón, 1.2 millones de toneladas de envases recolectados y, env y enviados para su reciclaje. Eh, también hablando de... De clima, el 39% menos de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestras operaciones es nuestro objetivo. 84% de energía renovable en nuestras operaciones y definitivamente tener 131 toneladas de CO2 ahorradas con la compra de plástico de origen renovable. Esto es bien importante de, de, de marcar porque estamos haciendo la transición hacia el uso de materias primas de origen renovable. Para el 2030 también tenemos como objetivo ceros emisiones netas de gases de efecto invernadero en todas nuestras operaciones. Hablando del caso de México, eh, nuestra planta de Querétaro ya usa abastecimiento de electricidad 100% de origen renovable y bueno también reducir en un 50% la huella de carbono de nuestras líneas de procesamiento. En lo que se define naturaleza es impulsar un impacto positivo en la biodiversidad mediante la conservación de los bosques y soluciones basadas en la naturaleza, mantener nuestro liderazgo en la lista A de Bosques y Cambio Climático de Carbon Disclosure Project y reducir el consumo de agua en las líneas de procesamiento. Estas son tan solo algunas de las acciones y algunos de los resultados que ya hemos obtenido en los últimos años.
0: 30 millones de euros que ya se están invirtiendo, es decir, no solamente son acciones y planes, sino también son inyecciones de capitales, pero también esta reducción de los desperdicios alimentarios creo que es muy importante, sobre todo por el tema de seguridad alimentaria, Alfredo, y esta mejora en cada vez más una mejora del 50% en sus sistemas de envases para justamente reducir esta merma, reducir el desperdicio. Pero además también esta planta que nos dices en Querétaro ya 100% utiliza energías de fuentes renovables y un, creo que un logro importante además de todas estas cifras que nos das el 84% ya de sus operaciones que tienen este tipo de energía, entre otros, te agradezco muchísimo por darnos este panorama Alfredo, y ahora permíteme ir con nuestro siguiente panelista Juan José Nieto de Unilever México, quisiera cerrar este bloque contigo, ¿cuáles son estos principales retos Juan, que está enfrentando Unilever, que está viendo, que están planeando para el futuro. ¿En dónde estarían sus objetivos y estas acciones que van a implementar? Adelante.
2: Sin duda, Miguel, seguiremos trabajando en estos compromisos y en estos pilares que te compartía pero si me permites, quisiera hacer eh, un pequeño zoom-in en, en alguno de estos pilares, eh, y es que si pensamos que para el 2050 vamos a ser más de 9 mil millones de personas, eh, un reto que vemos a futuro es garantizar la alimentación, y es algo en que gobiernos, empresas y sociedades estamos trabajando para implementar programas y estrategias que nos ayuden a garantizar esta seguridad alimentaria sin afectar los recursos naturales y los recursos vitales de las personas, como el agua potable, los océanos, la tierra y todos los elementos del medio ambiente. Pero si queremos llegar a esta fecha debemos pensar cómo logramos hacer este cambio a corto plazo hacia esta sustentabilidad alimentaria con la ayuda de innovación tecnológicas pero también tomando en cuenta estos retos climáticos y es que la producción de alimentos saludables y sustentables debe ser un pilar fundamental para esta seguridad alimentaria y debemos hacerlo y vamos a trabajar y estamos trabajando a través de trazabilidad de nuestra cadena de valor eh, porque las co compañías y toda nuestra cadena de valor forman un rol primordial en la conservación y en la promoción de estos ecosistemas sustentables y regenerativos. También vamos a trabajar en adaptar y transformar nuestra cadena para que sea resiliente a estos retos que conlleva el cambio climático, pero también a la par protegiendo la biodiversidad y a través de prácticas como la agricultura regenerativa. Y en, en Unilever y en especial en nuestra unidad de negocio de Nutrition, Sabemos y queremos ser una fuerza para el bien de los alimentos y hemos venido trabajando para la conservación de la biodiversidad y la promoción de sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes a través de innovación, colaboración y el compromiso de, de todos los que formamos parte de Unilever y de toda nuestra cadena de valor. Porque nuestra visión a futuro es continuar trabajando. Eh, por el cambio que el mundo necesita en todas nuestras operaciones y en todas las decisiones de lo que hacemos, buscando no solo cumplir lo que nos toca, sino también superar esas expectativas y establecer mejores prácticas empresariales que nos permitan juntos cumplir el, estos ODS y podamos contribuir a, esta, eh, a este mundo más justo y socialmente incluyente que necesitamos
0: innovación, colaboración y compromiso, nos dices, parte de la fuerza para seguir impactando el medio ambiente, pero también este foco que pones en los 9 mil millones de personas que vamos a hacer para 2050 y que ustedes como Unilever buscan garantizar este tema de la alimentación sin afectar, sin invadir el tema de recursos naturales y creo que es parte de los retos, los objetivos y bueno, nos dejas muy claro Juan, te agradezco mucho tu participación, permíteme ahora ir con la interacción. Con este último bloque estamos llegando al final del foro Líderes de la Sustentabilidad 2023 en esta segunda mesa. Creo que nos ha quedado claro lo que estas grandes empresas están realizando, están investigando los datos que están obteniendo y cuál es la percepción también de los mexicanos en torno a este tema. Quiero agradecerles también a ustedes detrás del celular y de la pantalla por estar aquí con nosotros. Si siguieron todo este foro hasta ahora, hasta el final, por favor, ¿qué les parece y ponen el número 7 en los comentarios y ahora quiero agradecer a nuestros panelistas y despedirlos, quiero despedirme de Inti Pérez, gerente de creación de valor compartido de Nestlé México, gracias Inti por todos estos datos, información y esta perspectiva
4: Gracias a ti Miguel por invitarnos nuevamente y un saludo a todos mis colegas que estamos aquí y cualquier cosa, toda la información en nuestro informe de valor compartido en Nestlé.com.mx, gracias
0: Perfecto. También quiero agradecer a Alfredo Román. Alfredo es gerente de sostenibilidad en Tetra Pak México. Alfredo, un gusto haberte escuchado y también conocer más de Tetra Pak.
3: Al contrario, Miguel Ángel, gracias por eh, invitarnos a poder compartir cada una de las acciones que estamos llevando en Tetra Pak. Y lo mismo, al igual que mis colegas, eh, pues que puedan acceder a las páginas web de cada una de las empresas que se encuentran el día de hoy presentes y bueno, pues que puedan ahí enterarse, informarse más de lo que estamos haciendo.
0: Totalmente de acuerdo. Y también a Juan José Nieto, coordinador de asuntos corporativos de Unilever México y Nutrición para Latinoamérica. Juan, muchísimas gracias.
2: Hombre, muchas gracias a ti, Miguel. Ha sido realmente eh, inspirador ver todo el avance que estamos teniendo como industria y saber que cada vez somos más las empresas que estamos poniendo la sustentabilidad al centro de nuestras operaciones por un mundo mejor para todos.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias, Juan. Y quiero agradecer también a Marion Tangasi. Ella es vicepresidenta de Desarrollo de Negocios en Cantar, México. Ha sido un placer y muchísimas gracias, Marion.
1: Gracias a ti Miguel, gracias a, a los tres, fue un placer estar en este foro. Cantar.com eh, si quieren conocer más sobre nuestro entendimiento sobre los consumidores mexicanos y un placer poderles ayudar a, a todas las marcas con sus estrategias, Cantar.com estamos a sus órdenes para poder seguir platicando sobre este tema tan, tan interesante.
0: Ahí están los datos, pues muchísimas gracias a los cuatro, de verdad, sé que tienen la agenda llena. Y bueno, amigos, a ustedes los esperamos próximamente en más eventos en Ideas de Negocios Televisión. Se despide de ustedes Miguel Payares, que tengan muy buena tarde, hasta la próxima.